0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast « Il était quelquefois ». Je commence toujours de la même façon. Vous allez me dire, ça change pas grand-chose de quand je lance mes vidéos. J'ai aussi tout le temps la même intro, donc voilà, il faut croire que pour les podcasts de « Un parfum glacé » également. Dans le chapitre précédent, où est-ce qu'on s'était arrêté Chapitre 54, euh, il a dû se passer à la fois un chapitre en 2005, à la fois un chapitre en 1948. Euh, Lilou, Nicolas c'est sait pas trop si Lilou est complètement folle ou quoi, et euh, du coup il va un peu lui demander si elle a toute sa tête elle va lui dire qu'elle va continuer à lui raconter sa vie, hein, finalement, et puis qu'on bah, verra, forcément, peut-être plus tard. Elle va lui parler du passage juste après, donc elle tombe de cette fameuse pierre au moment où elle découvre Joe et Antoine ensemble, et c'est Clara qui va, euh, qui va la mettre au lit, qui va la déshabiller et prendre soin d'elle durant quelques jours, parce qu'elle bah, est sous le choc, quoi, tout simplement. Et elle commence un petit peu à, à s'énerver contre Clara, à dire qu'Antoine lui a menti, qu'il lui a fait croire qu'il était amoureux d'elle, etc. Alors Clara va commencer un petit peu à à lui raconter des événements, hein, euh, des passages que vous-même vous avez déjà euh, entendus, et qu'en fait, quand on les a tout d'un coup d'un autre point de vue que celui de Lilou, ben ils prennent euh, une toute autre envergure. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 55. Les révélations de Clara, les vernes, étaient 1948. Il fallait que je sache, et j'ouvrais déjà la bouche pour demander des précisions, mais je n'en eus pas l'occasion. Clara, soudain, se leva et sortit de la pièce. Où était-elle allée Pourquoi me laissait-elle seule, justement, maintenant J'allais me lever et lui courir après quand elle revint munie d'une lettre. La lettre. Elle revint à sa place, c'est-à-dire assise, sur le bord de mon lit, et dépliant la feuille, me l'agita sous le nez. C'est bien de cette lettre dont je te parle. Cette lettre, écrite le 12 février 1947, par Joe, et non pas par Valentine comme tu l'as cru. Mais Valentine, le bébé, bafouillai je ne comprenant plus rien, alors même qu'un début de panique menaçait de me submerger. S'approchant de moi, Clara me força à me recoucher, et constatant que je grelottais, remonta les couvertures sur moi, sans poser de questions sur l'absence d'oreiller. Bien sûr, pensais-je, Antoine lui a parlé de l'atroce cadeau d'anniversaire de mon père lors de mes huit ans, le viol avec le coussin sur la figure. Ensuite, elle se rassit et continua. Bien qu'Antoine ait commencé à prendre ses distances avec toi, qu'il ne venait plus te demander chaque jour comment tu te sentais et qu'il ne te proposait plus de promenade, tu recherchais toujours sa compagnie, plus que jamais même. Il ne voulait pas se montrer froid avec toi alors il se contentait de te faire un sourire ou un petit signe de la main. Mais même cela, tu le prenais comme une marque d'amour. Un soir, à souper, tu m'as parlé sèchement parce que je n'avais pas pris d'assiette dans le placard et que je piochais dans celle d'Antoine et d'Armand, comme je le faisais souvent. Nous n'en avons pas vraiment tenu compte sur le moment. Et ce n'est qu'après coup, alors que tu étais monté te coucher, que nous en avons parlé, Antoine et moi. Je voyais bien que tu commençais à me voir comme une rivale, et non pas comme ton employeuse, mais je ne voulais à aucun prix te faire du mal en te renvoyant. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de mettre la lettre écrite par Joe, bien en évidence par terre, près du lit d'Antoine, afin que tu la trouves, et que, pensant qu'il avait une maîtresse, tu cesses de te faire des illusions. Peine perdue. Tu étais déjà, permets-moi de te le dire, trop loin dans ton délire. Je ne sais pas trop comment tu as arrangé les choses dans ton esprit, mais même cette lettre n'a pas eu l'effet escompté. Alors, nous nous sommes dit que quand tu serais mise devant le fait accompli, c'est-à-dire devant Valentine, la maîtresse d'Antoine, invitée par celui-ci, tu comprendrais. Mais là encore, il n'en fut rien. Nous nous sommes plusieurs fois posé la question, Antoine et moi. Valait-il mieux dire à Joe et Val ce que tu ressentais, ou les laisser dans l'ignorance Finalement, nous le leur avons dit. Mais rassure-toi, personne ne s'est moqué de toi, bien au contraire. Valentine m'a proposé de t'emmener au village et même en ville, afin de te changer les idées. Ou mieux, de te faire rencontrer quelqu'un, des jeunes de ton âge, qui te ferait oublier Antoine. Et je lui ai dit que c'était une bonne idée. D'ailleurs, c'est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, et je m'en suis voulu par la suite de ne pas y avoir songé plus tôt. Car, évidemment, il était déjà bien trop tard. Tu ne voyais qu'Antoine et on pouvait lire dans tes yeux la haine que tu ressentais pour Valentine. Celle-ci a décidé de ne pas en tenir compte et elle t'a emmené chez Ursula plusieurs fois. Puis nous t'avons prise avec nous à Colmar, puis à Strasbourg, en essayant de te faire participer à nos conversations. Tu es peut-être employée ici, mais nous avions à cœur de prendre soin de toi et de faire en sorte que tu te sentes comme un membre de la famille, car c'est ainsi que nous t'avons vu dès ton arrivée. Mais rien n'y faisait. Tu restais aussi froide qu'un glaçon et tu ne disais pas un mot. Ensuite, je me suis rendu compte que Basile tentait de te séduire et je me suis dit que, peut-être, la solution se trouvait là un autre homme, un autre amour, et tout serait résolu. Mais j'ai été aveugle et égoïste. Je dois bien l'avouer, car je savais très bien que Rosalie, sous ses airs bourrus, allait souffrir, et c'est bien ce qui est arrivé. Mais j'espérais... » Elle ne termina pas sa phrase, et je la terminais pour elle, amère. « Vous espériez que j'oublierai Antoine dans les bras de Basile ?»« Basile » fis-je sans réussir à réprimer un hoquet okay de mépris. « Oui, c'est vrai, je l'avoue. Et Antoine aussi, si tu veux savoir. » Nous espérions tous les deux que Basil réussirait à te faire oublier ce que l'on peut bien appeler ton obsession pour mon mari. Votre mari Vous êtes marié, c'est vrai, mais je sais très bien qu'il ne se passe rien entre vous. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, ça n'est pas vraiment un mariage, ça. » Elle me regarda un long moment et je discernais dans ce regard un mélange de dédain teinté d'une immense pitié. Puis, comme si elle ne pouvait supporter de rester aussi près de moi plus longtemps, elle se leva et se mit à faire quelques pas dans la chambre, sans rien dire. Sans doute allait-elle me signifier mon renvoi, me dis-je, et je m'aperçus que cela m'était égal. Ce qui comptait le plus à mes yeux, encore deux jours plus tôt, m'était parfaitement indifférent aujourd'hui. C'est pourquoi je continuais sur le même ton. Un mariage où il ne se passe rien entre un homme et une femme, c'est quoi Rien Tout ça parce que vous ne voulez pas faire votre devoir, voilà Parce que vous ne voulez pas qu'un homme vous touche, même pas votre mari Mais alors dites-moi, Clara, pourquoi êtes-vous mariée Juste pour faire comme les autres Juste pour ne pas vous faire traiter de vieille fille Pourquoi vous n'êtes pas restée toute seule en Suisse avec vos voitures Peut-être qu'Antoine a des excuses, finalement. Comme il n'a pas le droit de toucher sa propre femme frigide. Ah Oui, vous voyez, je connais ce terme. Il a fini par se tourner vers les hommes, ça peut se comprendre, et c'est de votre faute je m'aperçus que je venais de crier ces derniers mots et avec horreur, je constatais que je recommençais à chercher des excuses à Antoine. Je m'interrompis aussitôt et me tournai vers Clara qui n'avait pas bougé. Elle se tenait debout à côté de mon lit et, la tête légèrement penchée sur la droite, me regardait fascinée et inquiète. Puis, sans me lâcher du regard, elle alla s'asseoir sur le grand fauteuil à quelques mètres de moi et répondit sur un ton très doux qui me fut plus insupportable que si elle avait hurlé sur moi. Il ne se passe rien entre Antoine et moi, crois-tu Que fais-tu donc de notre complicité, de notre tendresse, de notre amitié et de notre respect l'un envers l'autre Que fais-tu de notre humour, du plaisir que nous avons à être l'un avec l'autre Alors oui, si tu penses qu'un couple doit impérativement avoir des relations sexuelles, Antoine et moi, effectivement, ne formons pas un couple au sens traditionnel du terme. Mais je peux t'assurer que le lien qui nous unit est bien plus fort que tu ne le penses. Crois-le ou non, il est même indestructible. Alors, épargne-moi ta vision archaïque du couple, si tu veux bien. Qu'as-tu à me donner comme exemple de couple Dis-moi, Lilou. Tes parents, sans doute ?» Constatant que je ne répondais pas, elle continua. « Je suis désolée de te parler de tes parents, sachant ce qui s'est passé, mais j'aimerais juste que tu comprennes qu'Antoine est l'homme de ma vie et que je suis la femme de la sienne. Quoi que tu en penses et quoi qu'en pense le reste du monde. » J'aurais voulu lui dire que j'étais désolée, que je ne voulais pas être méchante, elle ne le méritait pas et surtout pas elle, M mais je n'en trouvais pas le courage. J'étais abattue, exténuée et désespérée, alors je me contentais de me tourner de l'autre côté afin de ne plus la regarder. Je, je ne voulais plus rien savoir et elle le comprit car elle se leva et sortit de la chambre sans faire de bruit. Je restais seule une bonne partie de la journée, ressassant ce qui venait d'être dit, sombrant plusieurs fois dans un sommeil agité de cauchemars, écoutant la pluie d'été crépiter sur le toit. Puis, vers le soir, elle revint avec un plateau chargé de pain frais, de beurre, de jambon et d'un œuf dur. Un pot en céramique bleu et blanc, rempli de lait chaud, trônait au milieu. Je détournai les yeux, déclarant n'avoir pas faim. Mais elle n'en tint pas compte. Tu dois manger un peu, Lilou, et j'aimerais bien que tu boives un peu de lait chaud. Tu es glacée et tu grelottes continuellement. Je ne comprends pas pourquoi, vu que tu n'as pas de fièvre. D'abord, j'ai cru que ça venait de ton évanouissement, du choc et tout ça, mais ça fait deux jours maintenant et tu as toujours aussi froid. Je crois que je vais appeler un médecin. Non, je ne veux pas de médecin, je ne suis pas malade. Soudain, comme mue par un ressort, je bondis vers ma table de nuit, ouvris le tiroir et en retirai le petit bijou offert par Antoine l'année précédente avant mon départ pour Berlin. « Pourquoi m'a-t-il offert ce bijou s'il ne m'aimait pas » demandai-je Clara. « Je vais essayer de te l'expliquer. Quand Valentine et Joe sont arrivés chez nous, j'ai pensé à tort, bien sûr, que tout allait s'arranger et que tu allais te faire une raison. Puis, voyant que Basil s'intéressait à toi, j'ai cru, comme je te l'ai dit, que tout allait rentrer dans l'ordre, si je puis dire, et j'en ai fait part à Antoine. Il apparut à la fois soulagé et désolé pour Rosalie, car nous étions persuadés que ces deux-là finiraient par se marier, mais bon. » Tout ne se passe pas toujours comme on l'espère, c'est comme ça. Antoine avait acheté ce petit écureuil bien avant de savoir ce que tu éprouvais pour lui, et ne voulant pas alimenter cette passion malsaine, avait décidé de ne pas te l'offrir, finalement. Mais quand il t'a vu sortir de la chambre de Valentine, avec dans les bras une robe offerte par elle, il a pensé qu'il pouvait le faire en toute simplicité, et que tu n'y verrais qu'une marque d'affection. Mais il s'est bien vite rendu compte de son erreur, c'est pourquoi il a insisté ensuite pour que tu te rapproches de Valentine. Il faut que tu saches qu'Antoine, peut-être parce qu'il est écrivain, je ne sais pas, ou parce que tout simplement c'est quelqu'un de profondément gentil et optimiste, vit un peu dans sa bulle. Pour lui, tout le monde doit se sentir bien autour de lui. C'est pourquoi il se sentait si mal en Suisse, dans notre village à Fontainebleau. Comme tu le sais, Antoine, Armand et moi, nous nous connaissons pratiquement depuis toujours. Étant petite, avant la mort de mon frère François, je passais presque tous les jours chez eux. Et sinon, c'est eux qui venaient chez moi. Plus tard, à l'adolescence, après la mort de ma mère, je passais pratiquement ma vie chez eux. Nous étions déjà amis avec Valentine et Joe, mais comme ils habitaient un peu en dehors du village, nous ne les voyions qu'en classe. Ce n'est que plus tard que nous sommes véritablement devenus inséparables, tous les cinq. Si je te parle de tout ça, ça n'est pas pour te raconter toute notre jeunesse, mais juste pour que tu comprennes certaines choses. Il y a quelque temps, juste avant que Valentine n'accouche de Nicolas, je t'ai parlé de mon cousin Paul et du mal qu'il m'a fait. L'histoire du mauvais cousin. Je m'aperçus avec un léger étonnement que ma curiosité pour cette anecdote avait complètement disparu. Mais je laissais Clara continuer. Je n'avais tout simplement plus la force, ni l'envie de l'interrompre. Je ne comprenais pas pourquoi elle tenait à me parler de ça aujourd'hui, ni quel était le rapport avec moi. Mais je n'allais pas tarder à le découvrir. Je ne t'ai pas encore expliqué ce qui s'est passé exactement le soir du 1er août 1923. Fontainebleau, 1er août « 1923. Nous nous trouvions derrière l'immense brasier, seuls, François, moi et Paul. La musique nous parvenait de loin, je voyais les gens danser, boire et manger, mais je n'apercevais plus ma mère. Elle cherchait François dans la mauvaise direction, et ne sachant que faire, n'osant laisser mon frère en compagnie de Paul même quelques instants, je tournais la tête dans toutes les directions, espérant voir surgir Antoine et lui demander d'aller la chercher. Mais nous nous trouvions soudainement complètement isolés, à quelques mètres du feu. Même les jeunes qui jouaient au ballon tout près quelques minutes auparavant avaient disparu. Je les entendais rire et crier à l'autre bout du terrain. C'est alors que je me retournais vers mon cousin. D'abord, je ne compris pas très bien ce qu'il comptait faire. Il avait posé mon petit frère sur une caisse vide, branlante, tout près du feu, dangereusement près. François tenait son canard, serré contre lui, et n'osait plus bouger de peur de tomber. Quelque chose en moi cria « Attention !» Mais je crois bien que ce cri resta coincé au fond de ma gorge. Je n'en suis pas certaine, François restait là, pas vraiment effrayé, se dandinant d'un pied sur l'autre, en pointant un doigt vers les étincelles qui crépitaient joyeusement. Je revois encore son visage, la bouche arrondie sur un haut émerveillé. Plus loin, une dizaine de mètres peut-être, mais on aurait pu dire sur une autre planète, les jeunes, complètement ignorants du drame horrible qui se préparait, s'acharnaient toujours sur leur ballon. Moi, je restais debout, ou plutôt statufié, et mon cœur battait la chamade. Si j'avais bougé, crié ou fait quelque chose, j'aurais sans doute pu sauver mon petit frère. Mais tout semblait tellement irréel. Nous étions entourés de gens que nous connaissions tous, qui riaient, dansaient et buvaient tranquillement, heureux, des adultes qui normalement devaient nous protéger. C'est en tout cas ainsi que je voyais les choses à cinq ans. Et pourtant, j'allais assister, je le savais, impuissante, à une scène horrible. Je me disais « non ». Ça n'est pas possible, maman va arriver à temps, elle arrive toujours à temps, elle va nous sortir de là. Je pensais, nous sortir de là, car même si j'avais deux ans de plus que François, je me savais trop faible, trop petite pour faire quoi que ce soit. Pour mon cousin, je n'étais qu'une petite chose insignifiante, j'en avais vaguement conscience. Et je vis ce qui allait se passer juste avant que ça m'arrive, et je ne pus rien y changer. Sans vraiment comprendre, je vis la silhouette de Paul tourner autour de la caisse branlante, où se tenait en équilibre précaire François, et je crus halluciné. Ce fou faisait des gestes bizarres en une parodie grotesque de danse indienne, tapotant sa main contre sa bouche, tout en faisant des « houhou comme dans les westerns. Puis, d'un coup de pied magistral, mais sans presque bouger le reste de son corps, fit basculer la caisse instable. Un hurlement d'une intensité insoutenable déchira l'espace provenant de ma propre bouche et non pas de mon petit frère qui n'avait sans doute même pas eu le temps d'avoir peur avant de basculer en enfer, occasionnant la chute de lourdes bûches déjà à moitié consumées. Celles-ci, dans des gerbes d'étincelles triomphantes, engloutirent mon frère. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait tout de suite, ce n'est qu'en entendant une voix à mon oreille que je repris mes esprits. « Clara !»« Qu'est-ce que tu fais là, toute seule Tu n'as pas vu ton frère. Je le cherche partout. » D'abord, je ressentis un soulagement intense en constatant la présence de ma mère à mes côtés. Elle allait tout arranger, comme toujours. Je pris la main qu'elle me tendait et nous revînmes vers les tables, vers la musique et les rires, vers la vie rassurante et normale. Ma mère courait dans tous les sens, hurlant le nom de mon petit frère, et je courais à ses côtés puisqu'elle me donnait toujours la main, comme si inconsciemment elle avait peur de me perdre aussi. Tout le monde se mit à l'aider et la nuit se passa à chercher un tout petit garçon dans les alentours. Je me souviens que ma mère, à un moment le corps secoué de sanglots, essoufflé d'avoir couru partout, se pencha soudain vers moi et me secouant de toutes ses forces me cria à la figure « Son canard C'est son canard que tu tiens Clara Tu sais où se trouve François Dis-moi, tu sais où il est ?» Elle continuait de me secouer comme un prunier et c'est alors que je pris conscience que je tenais dans mes bras le canard en bois de François certainement tombé à côté du feu lors du meurtre. Je regardais maman, de toutes mes forces, je voulais absolument lui dire ce qui s'était passé, mais les mots restaient au fond de moi, sans pouvoir sortir. Je serrais le jouet contre moi, ouvrant et refermant la bouche comme un poisson, incapable d'articuler quoi que ce soit. On interrogea sans doute tout le monde, mais je ne le suis qu'après, longtemps après. Personne ne retrouva jamais François. Je restais muette pendant plus d'une année. La gentillesse et la folie douce qui caractérisaient ma mère disparurent. Elle continua pendant des mois et des mois à chercher son fils, parcourant le village, puis les environs dans tous les sens, entrant dans les granges et même jusque dans les caves des gens, alors insu parfois, persuadée que quelqu'un de mal intentionné avait enlevé mon frère. Tout cela, bien sûr, fit grand bruit à l'époque. Les gens d'abord prirent ma mère en pitié, excusant son comportement quand elle venait en pleine nuit par exemple, frapper chez eux, demandant et exigeant même de fouiller leur maison, les insultant quand ils tentaient de la calmer. Malgré ses recherches, malgré celles de la police qui n'avaient pas ménagé ses efforts, on ne retrouva jamais la moindre trace de mon petit frère. Clara se tut. Dehors, la pluie continuait de tomber régulièrement sur le toit de la maison et ce crépitement apaisant rehaussait encore l'horreur de ce que je venais d'entendre.